0: Um mal einen ganz kontroversen Einstieg in eine Predigt zu nehmen: ähm, Wenn ihr Fans von Bayern München seid, dann fällt euch heute leicht, an die Auferstehung zu glauben, nachdem sie vor der Woche schon fast totgeschrieben worden waren. Ähm, und für alle anderen, ähm, einschließlich der Bayern-Fans, hilft uns ein Blick in das vorletzte Kapitel des Johannesevangeliums. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte, Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Die Schwierigkeit, vor der wir immer stehen an Ostern, ist, dass das, Das größte Merkmal all dieser Ostergeschichten für uns so schwer einzuholen, ist nämlich diese grenzenlose Überraschung. Ihr wusstet leider schon Bescheid, bevor ihr hergekommen seid. Ich kann euch gar nichts Neues erzählen. Aber damals war alles neu. Wir können jetzt natürlich ein bisschen so versuchen, das nachzuempfinden, aber es geht nicht so ganz. Also... Aber alles beginnt mit dieser unglaublichen Überraschung. Das heißt noch ein bisschen eher, es beginnt eigentlich an dem Ort von Enttäuschung und Trauer, von den geplatzten und zerbrochenen Träumen, von diesem unsäglich grausamen und beschämenden Ende, das Jesus am Kreuz genommen hat, das aber nicht das Ende geblieben ist. Dann an diesem... Sonntagmorgen, der Sonntag, der damals noch Werktag war und erst Sonntag geworden ist, eben genau deswegen, weil wir an diesem Tag die Auferstehung feiern. An dem Tag nach dem Sabbat geht die Maria zum Grab, um halt jetzt noch all das zu machen, was zu einer anständigen Beerdigung auch noch gehört, nämlich nicht nur, dass man den Toten da ähm, ins Grab legt, eingewickelt in Binden, sondern dass dann auch noch die Salben draufkommen. Das wird uns hier gar nicht erzählt. Es wird auch gar nicht erzählt, dass da noch jemand dabei war. Man kann es nur ahnen, wenn die Maria den Jüngern sagt, wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat, dass sie vielleicht nicht alleine war. Aber was auch immer mit den anderen waren, die dabei waren, sie sind in dem Moment auch schon wieder weg, wo sie feststellen, das Grab ist leer Und so scheint es erst so anzufangen, als käme auf die ganze Reihe von Enttäuschungen der letzten Tage jetzt noch mal eine drauf. Das ist so ziemlich das Letzte, was du brauchst. Wenn sowieso praktisch alle deine Träume kaputt gegangen sind und buchstäblich gestorben sind. Aber vielleicht waren sie so deprimiert, dass es auch keine Rolle mehr gespielt hat. Wenigstens hatte die Maria noch genügend Energie, zum Petrus zu laufen. Und dann taucht eben auch noch dieser namenlose andere Jünger auf, mit dem sich der Autor des Johannesevangeliums identifiziert, der wahrscheinlich nicht der Johannes Bruder des Jakobus war, sondern ein anderer Johannes, aber die Namen gab es ja häufiger. Wir sehen drei Marias unter dem Kreuz, also Vornamen sind damals nicht an Originalität irgendwie gemessen worden. Und auch da ist erstmal irgendwie noch nicht die große Überraschung, oder ja, Überraschung, aber keine positive Überraschung, keine angenehme Überraschung, erstmal eine sehr unangenehme Überraschung. Die kommen und inspizieren das Grab, finden auch nichts, war ja zu erwarten. Und dann sind sie eigentlich schon weg, wir schauen uns gleich nochmal an. Und erst als die Maria dann da noch eine Weile bleibt, begegnet sie Jesus. Oder er begegnet ihr, So muss man sagen. Wenn wir nochmal zurückgehen zu den beiden, na, da sind sie schon, zu den beiden Männern. Dann sehen wir ganz eigenartige Sachen. Erst gibt es so eine Art Wettlauf zum Grab. Ja? Die beiden hören. Und in dem ganzen Johannesevangelium evangelium gibt es immer so eine unterschwellige Konkurrenz zwischen Petrus und dem Lieblingsjünger. Und hier sehen wir es wieder. Ne? Die Maria Magdalena kommt und sagt, der Leichnam ist weg. Die zwei laufen los. Aber da heißt es, der war schneller. Er ist also als Erster am Grab, gerade dass er nicht Erster schreit oder so, aber er bleibt am Grab stehen und steckt mal kurz die Nase rein. Petrus, weil er schon später kommt, ist dann der, der als Erster den Fuß in das Grab reinsetzt. In dem Grab sehen Sie dann die Binnen, in die der Leichnam eingewickelt war. Ihr kennt das noch aus der Geschichte von der Auferweckung vom Lazarus. Da kommt er da auch irgendwie so vermummt aus seinem Grab plötzlich raus, als Jesus ihn ruft. Die liegen da noch, wo der Leichnam gelegen hatte. Es schaut fast aus, als wäre der sozusagen durch die Binden hindurch auferstanden. Und dann, als Petrus reingeht, äh, stellt er fest, da liegt noch das Schweißtuch. Das liegt aber woanders und zusammengefaltet, wer auch immer das gemacht hat, an einer anderen Stelle. Und natürlich war der Stein weg von dem Grab. Es wird gar nicht erklärt wer ihn weggeschoben hat. Aber weil nichts erklärt wird, können wir davon ausgehen, Gott hat ihn selber weggeschoben oder wegrollen lassen, wie auch immer man sich das vorstellt. Sonst hätte ja niemand gemerkt, was da passiert war. Ja, also wir sehen die Männer, die da konkurrieren, wer als erster da ist. Und dann gibt es ein bisschen eben so diesen weiteren Konkurrenzkampf, der eine geht als erster rein, der andere schreibt dann hinterher von sich, dass er wenigstens schon geglaubt hat, obwohl er auch nicht genau wusste, was er glaubt, weil aus der Bibel heraus hatten es noch gar nicht verstanden mit der Auferstehung. Also so dieses Ganze. Aber was dann doch wieder typisch für beide Männer war, ist nicht nur der Konkurrenzkampf, sondern auch sie gehen rein, sie nehmen die Fakten zur Kenntnis, sie gehen wieder. So. Und wahrscheinlich auf dem Rückweg haben sie diskutiert, was man jetzt macht, wie man darauf reagiert, ob man eine Pressemeldung rausgibt, ob man einen Suchtrupp losschickt. Irgendwie, ich weiß es nicht. Die Maria ist auch wieder mit zurückgekommen. Wahrscheinlich ist sie nicht so schnell gelaufen. Und dann steht sie noch vor dem Grab und weint. Für sie gab es jetzt gar nichts mehr zu tun, deswegen hat sie auch keine Eile, irgendwo hinzukommen. Steht da und weint und irgendwann schaut sie in das Grab rein und sieht zwei Engel. Wahrscheinlich erkennt sie gar nicht, dass es Engel sind, da sitzen halt zwei Typen drinnen. Und sie macht sich auch keine Gedanken über, wer die zwei sind, fragt überhaupt nicht nach, sondern sagt nur, habt ihr eine Ahnung, ähm, wo der Leichnam hingekommen sein könnte? Und in dem Moment, wo sie das sagt, ist auch schon gegenstandslos. Sie dreht sich um, wir hören nichts mehr von den Engeln, und da steht ihr Jesus gegenüber, und den erkennt sie nicht. Aber sie ist der erste Mensch, so erzählt es uns der Johannes, dem Jesus begegnet. Es waren eben die drei Frauen, die als Letzte unter dem Kreuz standen. Und es waren die Frauen, die das leere Grab gefunden haben. Und hier ist es Maria, die Allererste, die den Auferstandenen Jesus sieht. Und wie alle anderen, die dem Auferstandenen Jesus begegnen, erkennt sie ihn im ersten Moment überhaupt nicht. Hält ihn für den Gärtner? Wer sonst ist früher Morgen da in diesem Garten unterwegs, in dem das Grab lag? Und ähm, sie ist immer noch auf der Suche nach ein bisschen Aufklärung oder Trost. Wo, fragt sie, hast du ihn weggenommen? Und dann spricht er ihren Namen und in dem Moment erkennt sie ihn erst. So ähnlich wie die zwei Jünger, die nach Emmaus marschiert sind, in dem Moment Jesus erkennen, wo er das Brot bricht. Jesus begegnet der Maria, weil sie bei den Letzten war, die unter dem Kreuz standen, aber vielleicht auch deswegen, weil sie mehr als die anderen den Trost nötig hatte in diesem Moment. Und ein Punkt, wo wir an Ostern anhalten können, ist genau der, wo wir getröstet werden müssen. Wir haben unsere Enttäuschungen, die sind viel kleiner und harmloser als die, die die Maria und die Jünger damals durchgemacht haben, wahrscheinlich. Und trotzdem sind es echte Enttäuschungen, trotzdem haben wir Trost nötig. Manchmal ist es offenbar okay, sogar an diesem Ort der Enttäuschung an dem Grab, das jetzt wieder erwarten leer war, einfach zu warten und zu trauern. Und dann ist es der Ort, an dem wir plötzlich unseren Namen hören und an dem Jesus uns wieder begegnet. Wir müssen gar nicht wegrennen, wir müssen uns gar nicht in Aktivitäten stürzen, um unsere Traurigkeit zu vergessen. Und dann steht da plötzlich Jesus vor ihr. Ab und zu ist ja mal gesagt worden, das sei das größte Comeback aller Zeiten, was Jesus da hingelegt hat an Ostern. Aber wenn wir hier in die Geschichte reinschauen, dann können wir ein Fragezeichen dahinter machen, ob es ein Comeback ist. Also es gibt viele Künstler oder Sportler, Michael Schumacher hat sein Comeback. Mal schauen, wie es wird. Aber für Jesus ist es eigentlich kein Comeback. Er ist auferstanden, aber er kommt nicht wieder zurück in der gleichen Art, wie Michael Schumacher wieder Rennen fährt oder irgendein anderer wieder das macht, was er vorher so gut gemacht hat. Jesus ist sozusagen auf der Durchreise, er macht nochmal Kurzstation und sagt, aber ich bin noch gar nicht da angekommen, wo ich eigentlich hin möchte. Jesus ist nicht einfach wiederbelebt worden und als die Maria ihn erkennt, tut sie zwei Dinge. Das erste ist, sie redet ihn an mit dem alten Titel, Rabuni. Und das erinnert an die Vergangenheit. Und wir sagen es ja auch manchmal, gerade bei einem Comeback, das ist wieder ganz der Alte. Aber Jesus ist nicht ganz der Alte, sondern eigentlich ist er ganz der Neue und immer noch irgendwie der Alte. Aber es ist schwer zu sagen, wie er der Alte ist. Und das Zweite ist, offensichtlich hat sie irgendwie so den Impuls, ihm um den Hals zu fallen oder seine Füße zu packen und sich zu Boden zu werfen. Und Jesus sagt, halt mich nicht fest. Auch das ist ja, sowas, was die Jünger eigentlich am liebsten gehabt hätten, Jesus festzuhalten. Und dann sagt er, Moment, ich muss umblättern, damit ich es nochmal richtig zitiere, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh und sage zu meinen Brüdern, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu unserem Gott. Wir sehen den Auferstandenen in Jesus, wir sehen irgendwie ist diese Person nicht mehr in der Art an Raum und Zeit gebunden, wie wir das sind. Oder nochmal anders, könnte es sagen, es kommt wie aus einer anderen Dimension. Das sind alles Begriffe, die die Menschen damals nicht verwendet haben und der Johannes verwendet hier nun einen anderen: Ich gehe zu meinem Vater. Die Philosophen der alten Welt haben sich die Erde ganz unterschiedlich vorgestellt, aber eine verbreitete Vorstellung war, es gibt lauter Sphären, wie so Kugeln, die äh, konzentrisch angelegt sind. Auf der untersten läuft der Mond, dann läuft die Sonne, dann laufen die Sterne und alles Mögliche. Und hinter der letzten Sphäre irgendwo, da ist dann Gott. Wir wissen heute, dass das nicht so ist. Aber wir haben immer noch keine Antwort darauf, wo ist Jesus jetzt eigentlich hingegangen, weil in all dem, was wir uns vorstellen können, was wir mit unseren Teleskopen anschauen können und so, äh, finden wir Keine Spur davon, insofern ist es auch wieder okay zu sagen, bei Gott. Wir wissen aber auch nicht, was außerhalb von unserem Universum ist, das wie so eine große Seifenblase ist, aber das wäre viel zu weit weg. Aus dieser anderen Dimension kann Jesus plötzlich erscheinen und plötzlich wieder verschwinden. Und doch erscheint er irgendwie körperlich, also Maria hätte ihn anfassen können. Er wollte es nicht. Ein paar Verse weiter unten, als er Thomas begegnet, da lässt er sich berühren. Also Jesus erscheint körperlich. Er ist körperlich auferstanden. Und das heißt mindestens zwei Dinge. Erstens, an unserem Körper hängt unsere Geschichte. Die hat ihre Spuren hinterlassen, auch auf eurem Körper. Das Alter... Abnutzungserscheinungen hier oder da, Lachfalten oder Sorgenfalten, die sie in eure Gesichter eingegraben haben, Haare, die geblieben sind, Haare, die nicht bleiben wollten und so weiter, Haare, die grau geworden sind, vielleicht auch aus dem einen oder anderen Kummer. All das ist an unserem Körper ablesbar, unsere Geschichte. Und auch, was sie uns gekostet hat. Also körperlich auferstehen heißt auf der einen Seite die ganze Geschichte vorher. Auch wenn Jesus der Neue ist, ist diese Geschichte nicht gegenstandslos. Und das andere ist, wir brauchen unseren Körper, um miteinander in Beziehung zu treten. Ihr könnt, Ich kann mit euch reden, weil ich eine Stimme habe. Ich kann schreiben, weil ich Finger habe. Ich kann jemand umarmen, weil ich Arme habe. Ich kann auf jemanden zugehen, weil ich Beine habe und so weiter. Wenn ich keinen Körper hätte, wüsstet ihr nichts von mir. gäbe es keine Beziehungen, die laufen alle über unseren Körper. Und das bedeutet, körperlich aufzustehen. Die Beziehungen, in denen wir gelebt haben, auch die sind nicht gegenstandslos. Wir stehen auf mit all den Beziehungen die zu uns gehören, die uns ausmachen. Wer wir sind, wissen wir überhaupt nur aus den Beziehungen zu anderen Menschen und natürlich zu Gott. Wenn Jesus zum Vater geht, dann nimmt er seine ganze Geschichte und er nimmt alle seine Beziehungen mit, eben auch die Beziehung zu uns. Er sagt zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und damit deutet er an, er geht uns diesen Weg voraus in der Auferstehung und wir folgen ihm diesem Weg nach, wenn wir auferstehen. In dem Moment, wo wir sterben, sind wir auf dem Weg zu unserer Auferstehung. Ob da irgendwie ein zeitlicher Zwischenraum ist oder nicht, kann man sich darüber streiten. Vielleicht nicht, vielleicht in dem Moment, wie Jesus zu dem Schächer am Kreuz sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber irgendwann wird nicht nur das sein, sondern wird die ganze Welt neu geschaffen sein. Der katholische Theologe Leonardo Boff hat dazu geschrieben, und es hat mir gut gefallen, was er sagt, im Tod steht zwar der personale Kern eines Menschen mit all seinen Beziehungen wieder auf, doch solange das Gesamt aller Beziehungen das ja den Menschen sowohl insofern Körper als auch insofern Seele ausmacht, auch seinerseits nicht zur Fülle findet, sollte man vermeiden zu sagen, der Mensch sei voll und ganz auferstanden. Erst wenn die ganze Schöpfung verklärt ist, wird die Auferstehung vollkommen sein. Und er sagt dasselbe, gilt auch von der Auferweckung und Auferstehung Jesus. Solange die Brüder und Schwestern Jesus, solange die menschliche und kosmische Geschichte nicht ganz vollendet ist, das alles gehört ja zu seiner Existenz, hat seine Auferstehung immer noch eine offene Zukunft, ist seine Auferstehung noch nicht voll realisiert. Und nochmal: erst wenn die ganze Schöpfung verklärt ist, wird die Auferstehung vollkommen sein. Deswegen sagt Jesus, mein Weg ist noch nicht ganz zu Ende. Ich habe noch was vor mir, ich gehe zum Vater. Und darauf hat er ja im Johannesevangelium die Jünger lang vorbereitet. Wir lesen Kapitel 14, 15, 16, die Abschiedsreden, wo Jesus die Jünger darauf vorbereitet. Nicht, dass es viel geholfen hätte und sie wirklich darauf vorbereitet gewesen wären, aber sie konnten sich wenigstens hinterher noch mal daran erinnern. Und als es ihnen dann so langsam, langsam gedämmert hat, da war Jesus wahrscheinlich schon längst beim Vater angekommen. Aber er muss dahin gehen, damit wir mitkommen können und damit irgendwann wir und irgendwann die ganze Welt so verwandelt ist, wie Jesus hier schon verwandelt erscheint. Die Maria wollte ihn festhalten, aber Jesus ist, so kann man sagen, eigentlich nicht zu fassen, Also weder mit unserem Verstand ist er zu fassen, noch mit unseren Begriffen oder Kategorien, in denen wir versuchen zu erklären, wie wie das jetzt eigentlich funktioniert und wo er ist. Kriegen wir es nicht hin? Also wir schaffen es nicht, mit dem Kopf geregelt zu kriegen. Wir schaffen es auch nicht, mit dem Gefühl das einzuholen. Das ist ja auch manchmal das Ding an Ostern, Du kommst in so einen Ostergottesdienst, du hörst das Osterevangelium und du sagst, eigentlich müsste ich mich jetzt viel besser fühlen, als ich mich fühle. Ja, eigentlich müsste ich das hören und ich müsste jetzt jubeln und ich müsste hier leichten Fußes den Saal wieder verlassen und jeden anlächeln auf dem Weg nach Hause. Aber es gelingt mir manchmal nicht so ganz. Nicht nur, weil die Überraschung fehlt und so in der Hinsicht vielleicht die Luft raus ist, Nein, unser Gefühl schafft es gar nicht so richtig hinterherzukommen. Ab und zu gibt es Momente, wo wir so einen Ausbruch von Freude und Begeisterung erleben, aber wir können es gar nicht machen. Wir können es nicht produzieren. Darüber, wer Jesus ist und wie er jetzt ist, ist es schwer zu reden, aber es ist gleichzeitig unmöglich, davon zu schweigen. Und vielleicht ist dieses Erstmal stehen bleiben, was die Maria am Grab gemacht hat, gar nicht falsch. Vielleicht ist es für uns auch eine gute Sache an Ostern, erstmal zu warten, ein guter Anfang. Weil aller Versuch, es mit unserem Gefühl oder mit unserem Verstand irgendwie einzuholen und zu fassen, würde ja nur bedeuten, dass wir es eben wieder fassen können. Aber in Wirklichkeit. Ähm, geht es gar nicht. Diese diese Gegenwart Jesu, die uns dann auch noch anspricht und einlädt in die Beziehung zu ihm und in die Beziehung zu Gott, dem Vater, die eben nicht kontrollierbar ist, weder mit emotionalen Taktiken noch mit unseren rationalen Begriffen. Es ist kein Objekt, dessen wir uns irgendwie bemächtigen können, sondern bestenfalls eben jemand, wo wir geduldig darauf warten müssen, dass wir seine Stimme hören, wie sie unseren Namen sagt. So wie es mit der Maria da passiert ist. Und vielleicht ist das die eine Übung, die uns an so einem Ostersonntag gut tut, einfach ruhig zu sein, zu warten oder nachher, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dass, wenn ihr das Brot und den Wein oder Traubensaft schmeckt, einfach nochmal ruhig zu werden und hinzuhören. Und zu verstehen, dass diese Geschichten und diese Verheißungen in uns gelten, und dass irgendwann in den vielen Worten und in dem, was wir tun und schmecken, wir vielleicht dann wirklich unseren Namen hören. Und dann ist es nichts mehr, was wir von außen nur noch erzählt bekommen haben, sondern was, was uns von innen auf einmal auch schon anfängt zu verändern und zu verwandeln. Und dann, als das passiert, sagt Jesus noch eine Sache zur Maria, nämlich dass sie jetzt gehen soll und dass sie den Jüngern erzählen soll, Was er ihr gesagt hat. Und das ist auch noch so eine geheimnisvolle Geschichte mit dem Glauben. Da gibt es Dinge, die wir nicht ganz verstehen, über die wir nur schwer reden können, wo wir immer merken, die Begriffe, die wir haben, die passen nicht ganz, aber wir können auch nicht, nicht drüber reden. Und wir merken, in dem Moment, wo wir den Anfang machen und versuchen, davon zu erzählen, unbeholfen, wie das dann geht, da fangen wir auf einmal an, mehr davon selber zu verstehen. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Aber ich glaube, Glauben ist erst dann irgendwie eine runde Sache geworden, wenn wir angefangen haben, ihn mit anderen zu teilen. Solange es nur eine Geschichte ist, die wir für uns behalten, zerrinnt er uns manchmal einfach. Das mag vielleicht auch sonst ab und zu passieren. Aber er bleibt lebendig, wenn wir anfangen, drüber zu reden. Und nicht nur mit denen, die das schon begriffen haben oder vielleicht besser begriffen haben als wir selber, sondern gerade mit denen, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben. Und auch das ist so eine Sache an Ostern. Wir können uns diese Geschichten nicht einfach nur anhören und hoffen, dass sie unsere Befindlichkeit ein bisschen verbessern, sondern wenn wir sie wirklich verstanden haben, dann müssen wir irgendwie Wege finden, drüber zu reden mit anderen. Amen. Das christliche Abendmahl ist nicht einfach nur eine Wiederholung von diesem letzten Passa, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, sondern es ist auch eine Erinnerung daran, dass der auferstandene Jesus mit seinen Jüngern mehrfach um einen Tisch herum gesessen, gegessen und mit ihnen gefeiert hat. Es ist also nicht nur der Jesus vor Ostern, sondern auch der Jesus nach Ostern, der uns einlädt, um mit ihm zu feiern. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, in der Ostkirche heißt das Abendmahl das Heilmittel der Unsterblichkeit. Das heißt, ein bisschen von dieser Auferstehung, ein bisschen von dieser Kraft, bekommen wir in dem Brot und in dem Wein schon vermittelt. Wir können nicht genau erklären, wie, aber es spielt vielleicht auch gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass wir uns einladen lassen. Was eine Rolle spielt, ist, dass wir kommen, dass wir die paar Schritte gehen hier nach vorne und dass wir uns beschenken lassen. Und bevor wir das tun, würde ich gerne mit uns allen beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf uns wartest, dass unser Zweifel, unser Kleinglaube oder manchmal direkter Unglaube dich nicht abhält, uns einzuladen, uns bei unserem Namen zu rufen uns den Platz an deiner Seite und an Gottes Tisch anzubieten. Ich danke dir, dass du uns wegrufst von all den Gräbern, an denen wir gesessen sind, getrauert haben, verzweifelt waren, gesucht haben und gewartet haben nach Dingen, die es da nicht mehr gibt. Ich sag dir, dass wir dein Leben heute miteinander feiern können und wissen, dass du für uns eine Tür aufgestoßen hast in eine Zukunft, in der unsere Geschichte weitergeht und in der unsere Beziehungen ihre Erfüllung finden. Das ist viel zu viel, um es zu erfassen. Aber hilf uns, einen kleinen Teil davon heute mitzunehmen. Amen.